0: Aleluia. Irmão, estenda a sua mão. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Feche seus olhos, entregue seu coração ao seu Pai essa noite. Obrigado porque estamos de ouvidos abertos, estamos atentos para receber do Senhor essa noite. Pai, nós receberemos com mansidão a Tua Palavra, Pai. Reconhecemos que a Tua Palavra... Que a Bíblia é a verdade, a imutável verdade para todo sempre. E nós nos sujeitamos à tua palavra, Senhor. E te damos graças porque sabemos que nela há muito poder para salvação, para transformação, para tudo o que nós precisamos, Senhor. Existe poder na tua palavra. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Este vídeo ele passa às vezes em uma chamada desses comerciais, se está assistindo algum, alguma pregação, alguma música cristã e ele passa. Eu, eu, eu vi ele a primeira vez é, é, numa situação assim e aí eu queria que vocês assistissem comigo. Pode passar Isa, por favor, o primeiro vídeo. Socorro.
1: Deus, Deus, por favor, me salva. Não. Que? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida Ah, sim, eu disse, mas eu, eu quero viver, me salva Eu tô pronto a mudar minha vida, me diga o que fazer Não abafe minha voz uh, Eu não entendi o que quer dizer Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida Eu te amo e quero que você seja feliz Mas a chave da sua vida está em suas mãos Jesus, me dá uma chance. Jesus!
0: Jesus! Quem aqui já tinha visto esse vídeo? Legal, né? Você se imaginou naquela situação? Você imagina se você estivesse naquele avião e você visse uma turbina pegando fogo e o avião prestes a cair? No que você pensaria? Você pensaria, olha, eu estou preparado para estar com Deus. Minha vida, eu fiz tudo que Ele me vocacionou a fazer. O meu chamado, tenho cumprido com excelência. Tenho alcançado tantas pessoas. Quanto ele quer que eu alcance? Fui bom, fui fiel, fui amável com todo mundo? Ou você pensaria, opa, meu Deus, será que eu vou agora? Tem tanta coisa que eu preciso fazer. Eu me comprometi com tantas coisas que eu não tenho feito, eu não estou andando alinhado. Nossa, tem um pecado de estimação que era para eu ter deixado, eu não deixei, e agora para onde que eu vou? Não era para eu estar indo agora. O que você estaria pensando? Numa situação dessa. Às vezes, é, numa situação de beira de morte, que a gente começa a meditar no real sentido da vida e no como nós temos levado a nossa vida. Mas, se essa situação fosse verídica, talvez fosse tarde demais. Agora você viu que ali, talvez foi um sonho, mas na realidade, ele recebeu uma chave de Deus na mão dele, e aí ele achou que era um sonho, mas na hora que ele abriu a mão, a chave estava lá. Então é um sonho, realidade, você fica meio, né, mas que Deus falou com ele, falou. E aí eu vou te dizer uma coisa, no final da pregação eu vou te dar aquela chave, a chave que Deus vai colocar na tua mão hoje, para resolver o que você precisa resolver. Eu vou te falar no final da pregação. Agora, se você estivesse lá e você precisasse fazer um compromisso com Deus, para que, se você quisesse provar que a sua vida vai valer a pena, se você quisesse convencer a Deus que vale a pena Ele te salvar e te livrar, o que, que você falaria para Ele? O que, que você decidiria mudar na sua vida? Perceba que você não, não está em situação de morte nenhuma, mas você tem a oportunidade de decidir hoje mudar algumas coisas, alinhar algumas coisas, decidir fazer a sua vida valer a pena, decidir cair de cabeça no seu chamado... Decidir ser uma pessoa relevante para essa geração. Decidir andar mais em amor. Decidir valorizar seus parentes, marido, esposa, filhos, pais. Você tem hoje essa oportunidade. Não desperdice isso. Não espere uma situação de morte para você decidir mudar. Você pode mudar hoje que está tudo bem. E eu tenho percebido, e até é, analisando a minha própria vida, e também a gente analisa a vida das pessoas com as quais a gente convive, e na igreja, o que se fala, tudo. E, e eu tenho percebido que a gente tem levado uma vida é, baseado na graça, mas de maneira muito leviana. O evangelho tem, tem sido leviano na nossa vida. Porque a gente sabe que a salvação é pela graça e não vem de nós, é dom de Deus. Graça é favor e merecido. Você não precisa ter feito nada para merecer a salvação. É graça. E aí tem duas linhas extremas de interpretação da salvação onde uma vai para o extremismo da graça. ó oh, Como não depende de você você merecendo ou não, Deus já te deu, basta que você aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai lá na frente de uma igreja, aceita, acabou, você está salvo e está tudo bem. E aí você pode continuar fazendo as mesmas práticas, você pode continuar no pecado, você pode continuar fazendo o que você quiser, você pode continuar andando na carne, está tudo bem, Deus te ama. Você não precisa, salvação não é por obras, é pela graça. Você vai continuar errando, errando, e Deus te ama mesmo assim, está tudo bem. É pela graça. E é uma linha muito perigosa essa. Porque a gente fica achando que está tudo bem, quando na realidade não está. Porque talvez estando, estamos tendo práticas é, semelhantes às pessoas de que nem conhecem Jesus. E sabe que é, qualquer estado que a gente se encontra, existe uma evidência, né? É, se a gente é salvo, existe uma evidência de você estar salvo. E como é que a gente pode é, demonstrar essa evidência se, às vezes, a gente está tendo as mesmas atitudes das pessoas que nem conhecem Jesus? Agora, sabe que tem outra linha... De entendimento também de salvação que é por obras, ó uma linha mais legalista, igrejas mais antigas e tal, mas existe ainda para você se salvo. Você precisa é, dizimar, precisa ler a Bíblia, precisa usar roupa assim, assado, não sei o que. acham que eles, porque fazem isso, estão salvos. E ó, vocês, seus bandos de pecadores, vocês vão tudo para o inferno, olham com os outros com um olhar soberbo, orgulhosos se achando melhor do que os outros. Uma outra linha extrema, perigosa demais. Todos os extremos são perigosos. Mas existe um equilíbrio. E é esse equilíbrio que nós precisamos buscar. E aí, eu queria é, é, trazer alguns textos para vocês que vai nos fazer pensar se nós estamos abusando da graça, se talvez nós estamos pendendo para essa linha da extrema graça. E a gente tem que lembrar que o diabo quer nos enganar. Ele quer fazer você achar que está tudo bem para que você se lasque, porque ele quer te matar, ele quer destruir sua vida. Né? Então, vamos ver. Olha... Agora, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria perguntar, é, você ama Deus? E eu estou perguntando para mim também, Yuran, você ama Deus? Você ama Deus? Você ama? Então, é, como é que você prova que você ama Deus? A própria palavra nos fala como a gente prova. João 14, 12. Abram lá comigo. João 14, 12. Livro de João, capítulo 14, versículo 12. Todos chegaram? Aqui diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então está aqui. Você prova para Deus que você ama Ele, se você obedece os mandamentos dEle. Mas peraí, aí, que mandamentos? Não estou falando de lei, não estou falando dos dez mandamentos da lei mosaica. A lei mosaica foi para o passado. Agora nós estamos, sim, na graça. E aí tem um, um novo mandamento que rege a lei da graça de hoje, que já já nós vamos falar dele. Né? Mas esse mandamento nós precisamos guardar. Porque é quando a gente guarda esse, esse mandamento que a gente prova para Deus, que a gente o ama, e assim ele se revela a nós. E aí eu queria... Deixa eu ver quantos textos que são. Cinco textos que eu separei para fazer a gente pensar se a gente tem levado o Evangelho com responsabilidade ou se talvez a gente está sendo meio leviano com o Evangelho. Primeiro texto está lá em Mateus 7, de 22 a 23. Livro de Mateus, capítulo 7 versículos de 22 a 23. Mateus 7, 22 a 23. Aqui diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Gente, percebam aqui que ele está falando de quem conhece a palavra, de quem manifesta os dons. Porque quem está falando com ele aqui, ó, é quem profetizava, é quem expulsava demônio, é quem fazia maravilha. Quem que faz isso? Quem conhece a palavra, a crente. Né? E aí, o que, que ele está falando para essas pessoas? Nunca vos conheci, se aparta é de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá, Mas o que que é iniquidade? Porque se eu não sei, às vezes estou praticando, mas não sei o que é. o que, que é? No dicionário, o que que fala sobre iniquidade? É alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade, a iniquidade está associada a ser mal, injusto e perverso. Agora, o começo do significado que chama a atenção é um comportamento contrário à moral, então é uma prática constante. Porque a gente sabe que perfeito ninguém é, o único perfeito foi Jesus e ninguém vai ser perfeito. E a gente dá umas escorregadas aqui e ali e a gente tem que ter tolerância, porque a gente está numa condição que nos facilita, às vezes, dar algumas escorregadas. É claro que cada vez menos a gente deve escorregar, mas, às vezes, ou outra acontece. Né? Então, é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma prática, uma constância em praticar um pecado, uma constância em praticar o mal. Isso leva à iniquidade. É uma prática da imoralidade. Para você, você faz tanto e virou normal, é constante para você. Se você tem feito algo, se você está na prática de um pecado que tem sido constante, cuidado, pode cair na iniquidade. E se você mantiver isso na sua vida, pode ser que quando você chegar lá no alto, isso, é isso que Deus pode falar para você. Se afasta de mim, vós que praticai a iniquidade. Perceba quão sério isso é. E o meu interesse em falar isso para vocês, cara, a gente está aqui para pregar a salvação, para que você melhore, que, não só para a sua vida terrena, não. A gente quer ajudar você a construir sua vida lá no céu, sua vida eterna, que é muito mais importante do que a sua vida. E se às vezes a gente fica só pregando aqui de coisas terrenas, e que você vai ter uma vida melhor, que você vai reinar, que você vai prosperar, que isso... Cara, às vezes a gente esquece do mais importante, que é construir a nossa vida eterna. E aí, a gente sabe que o primeiro local que a gente foi chamado para ser bênção, que a gente deve ser exemplo, é em casa, é dentro de casa. Mas eu tenho percebido que, às vezes, é dentro de casa, onde mais a gente tem errado. Porque, às vezes, é fácil você ser bonzinho, você é, falar com amor, com a pessoa que você... é. é não conhece direito, que você não está acostumado a ver os erros dela, mas é dentro de casa. Quando você vê o erro dos outros, quando você fica com raiva, quando aquilo te contraria, é ali que a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar muito dentro de casa. Pode perguntar para a minha esposa. Ela vai falar o quanto de coisa que eu preciso melhorar. E eu estou falando isso, mas com temor, porque... Eu tenho visto que a minha vida do evangelho pode ser bem melhor. E eu estou começando a ficar... Quando eu comecei a ler esses textos, eu comecei a ficar preocupado. E... Segundo texto, para a gente pensar. Está em Romanos 11, 22. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Aqui diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caírem, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então ele fala da bondade de Deus, e a gente sabe que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, é paciente, claro. Deus, as melhores características vêm de Deus. Mas é que ele também fala um pouco da severidade de Deus. E a gente não pode desconsiderar isso. Porque a gente não pode só pensar que Deus é bonzinho, bonzinho, bonzinho. Deus não é nem bonzinho, nem malzinho. Deus é Deus. Ele é justo, ele que criou princípios e a palavra. E ele espera que nós sigamos esses princípios. E se a gente não seguir, tem um preço que se paga. A gente precisa se atentar com isso. Porque, às vezes, a nossa vida está sendo leviana. Estamos errando em tantas coisas que vai prejudicar a nossa vida na eternidade. A gente está só se importando com a nossa vida terrena. Mas, pensa só. A eternidade, qual é o tempo da eternidade? Imensurável. Imensurável. E aí, a nossa vida aqui, talvez, se durar muito 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade? Nada. Mas o que nós fizemos nesses cem anos ou menos de vida é o que vai palizar como vai ser a nossa vida na eternidade. Então a gente precisa começar a considerar mais o Evangelho. Levar mais a sério a palavra. Um outro texto para nos fazer meditar se temos levado uma vida mediana ou não. Um Evangelho mediano. Hebreus 12, 14. Livro de Hebreus... Capítulo 12, versículo 14. Aqui diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, duas instruções, precisas, seguir a paz e a santificação, se você não tiver essas duas coisas, você não vai ver o Senhor, oh, mas como assim não vou ver o Senhor? Ué, é o que ele está falando, isso aqui é palavra, isso aqui é Bíblia, a Bíblia é verdade, é claro que a gente deve interpretar a Bíblia, você não pode interpretar um versículo solto, né? Todo versículo é real, a gente tem que interpretar dentro do contexto de toda a Bíblia, do Evangelho e tal, mas você não pode considerar isso. Ele está falando isso, se você não seguir a paz com todos e não tiver a santificação, você não vai ver o Senhor. Agora, olha aqui, ó, o que é paz, hein? Que mais seguir a paz, mas o que é seguir a paz? estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. Calma, ausência de guerra ou de conflito. Anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecidas por acordo de amizade, em que há silêncio e descanso, sossego. Falta de problemas, ausência de violência, entendimento, relação tranquila entre pessoas, amizade. Olha quantas coisas que nos remetem ao significado da paz. Será que a gente tem é, estabelecido essas coisas dentro de casa, no trabalho, com as pessoas, tranquilidade, calma, ausência de guerra, ausência de conflito, amizade, ausência de hostilidade. Será que a gente tem feito isso da maneira que Deus espera? Porque ele fala, você precisa estabelecer a paz para você me ver depois. E a santificação? O que é santificação? É um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia dia após dia, para o pecado, perceba que, olha só, como Deus é misericordioso e paciente, no processo de santificação, você vai morrer dia após dia, por, por pecado, ele não está falando, não, ó, você se converteu hoje, acabou, se a partir de amanhã você continuar mesmo, na mesma prática, eu não quero mais, não, não, é dia após dia, ele entende que é um processo, ele tem paciência, ele é misericordioso, Agora, a gente não pode abusar da misericórdia de Deus, a gente não pode ser leviano com a graça. Ah, não é porque ele é paciente, não é porque ele é misericordioso, que então, beleza, eu vou fazendo, vou pedindo perdão e está tudo bem, porque Deus perdoa mesmo. Ué, ele perdoa tudo. É, ele perdoa quando a gente se arrepende de coração. Mas se a gente se arrepende de coração, a gente não pratica novamente a mesma coisa. Se a gente pratica, quer dizer que a gente não se arrependeu. E se a gente não se arrependeu, como é que ele pode nos perdoar? Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Através da santificação, o nosso ser é modulado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Vocês sabem que cada um, isso todo mundo, se fala que não é mentira, cada um tem uma concupiscência, cada um tem um ponto fraco, cada um tem um calcanhar de Aquiles. Eu não sei qual que é o seu, mas você sabe. E você sabe que o diabo vai tentar pegar você exatamente aonde é o seu ponto fraco. Talvez é diferente do meu. Mas ele vai pegar no seu. No meu ele vai pegar no meu, no dele vai pegar no dele. O que, que é concupiscência para você? O que, que é difícil de você vencer? É aí que ele vai tentar te pegar. Ele é astuto. É aí que ele vai tentar te derrubar. Então nós precisamos vigiar para não nos deixarmos cair com as nossas concupiscências. Porque onde é, é, é o ponto mais fraco para nós é exatamente ali, é na veia. É ali que o diabo vai tentar te pegar. Então, é exatamente nessa questão, que é o seu ponto fraco, que você precisa ser mais diligente, que você precisa fechar as portas, que você precisa fechar as brechas para evitar que ele te derrube. Agora... Quarto texto, para a gente meditar se estamos levando um evangelho mediano. Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus corrige a quem ama. Se você está se sentindo corrigido hoje, é porque Deus te ama, porque Ele quer o melhor para você. Ele quer que você não se engane, que você não caia nas armadilhas do diabo, que você cumpra o seu chamado. É por isso que ele nos corrige. Então vamos lá, ó. Provérbios 6, de 16 a 19. Provérbios 6 começa em 16. Capítulo 6, versículo 16. Ó, se eu fosse você, eu anotava esse versículo. Você está na Bíblia online aí, ó. Seleciona ela, põe um, aquele grifo a texto amarelo lá. Ó, estas seis coisas, aqui ele fala de seis coisas que ele odeia e a sétima ele abomina. Ou seja, a sétima é pior de todas. Tem seis, eu, eu odeio, mas ainda... Agora, essa sétima aqui, meu filho, isso aqui você não pode fazer, não. Então, olha lá. Essas seis coisas o Senhor odeia. E a sétima, a última, ele abomina. Primeira, olhos altivos. O que é olhos altivos? Quem é orgulhoso e arrogante? O senhor odeia. O que ele gosta é de humildade, pessoas humildes. Segunda, língua mentirosa. Quem vive contando mentira, para se dar bem, para você se esconder de algo que você fez, que você sabe que você vai tomar, você vive contando mentira. Odeia. Mãos que derramam, terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente que é derramar sangue inocente? Se você ferir fisicamente o outro, ele odeia. Não precisa matar. Claro que matar ele odeia. Mas só se você sair na mão, essas brigas de escola, quem vai lá bate no outro, ele odeia. Agressão entre mulher e marido, isso aí ele odeia. Agora, quantos sabem que existe agressão física, mas existe agressão verbal também? E, às vezes a agressão verbal dói mais do que a física? Deus odeia também. Quarta coisa: o coração de quem ma maquina pensamentos perversos. Sabe quando alguém faz uma coisa que já tem você? Assim, ah, é, agora ele vai ver, eu vou fazer isso, isso, isso. Fica com aqueles pensamentos de vingança para o outro, maquinando coisa perversa contra o outro. Deus odeia isso. Quinta coisa: os pés que se apressam a correr para o mal. Cara, você pensa e fala mal dos outros o tempo todo. Você julga, julga errado, julga mal. A primeira coisa que vem na sua cabeça em relação aos outros é sempre mal. Está fazendo errado, ele faz isso porque não presta mesmo, ele é um desatento. Ele é... Sempre julgando mal as pessoas. Deus odeia. Agora, a sexta coisa. A testemunha falsa que profere mentiras. Então, você, foi lá, você viu o que aconteceu, mas... Para você não se prejudicar, ou para você prejudicar outra pessoa, você vai lá e você fala que não foi aquilo, que foi outra coisa. Deus odeia. E a sétima coisa que Ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui a gente não pode fazer. Porque Deus abomina isso. Mas o que é semear contenda entre irmãos? O que é contenda? É o contrário de paz. É briga, é guerra, é discórdia. Deus odeia isso. Ambiente de briga, Deus não está. E a gente já falou isso em outros textos aqui, falamos exatamente disso: do quanto Deus odeia esse tipo de situação, de contenda, de briga, de. porque a gente foi chamado para estabelecer a paz. E contenda é o contrário da paz. E ali fala que, naquele outro texto, fala que se a gente não manifestar paz, a gente não vai ver o Senhor. Então, eu percebo que, às vezes, nós estamos nos enganando. Estamos vivendo uma graça leviana. Ah, não, mas está tudo bem, Deus é bonzinho, depois a gente pede perdão e está tudo certo. E nós estamos caindo em umas coisas que Deus abomina e estamos fazendo umas coisas que que desagrada tanto a Deus, e estão fazendo umas coisas que Deus fala, oh, se você continuar nessa prática, você não vai nem me ver. Aí você fala, ah, não, mas eu já confessei Jesus, eu tô salvo, né? É, mas a, a palavra fala que é, para você ser salvo, você precisa crer de coração e confessar com a sua boca. O confessar com a sua boca, a gente vê. Mas o crer de coração, quando você crê Oh, se você crê que você, faz, que você vai fazer exercício físico isso vai melhorar o seu corpo, o que, que você faz? Você vai lá e você faz exercício. Quando você crê em alguma coisa, as suas atitudes são condizentes com aquilo que você crê. Então, você fala que crê na palavra, que você creu de coração na palavra, mas as suas atitudes são extremamente carnais, qual é a evidência que você crê de coração? Estou fazendo a gente pensar mesmo nisso, porque isso é um assunto sério. Às vezes a gente está muito embriagado com as coisas e estamos levando a, a nossa vida com Deus é, de maneira tão leviana e não estamos atentando para essas questões. Que a salvação é, em nós tem que manifestar uma diferença, tem que manifestar o caráter de Deus em você. Essa é a evidência que você está salvo. Se você chega lá e fala que você aceita Jesus e você continua a mesma prática, você sabe o que isso evidencia? Que você não está salvo. Práticas pecaminosas, práticas mundanas, só evidencia que você é do mundo, não está salvo. Ó, Mateus 12, 36, 37. Mais um texto para a gente pensar. Esse é forte, hein? Esse é forte. Já vou avisando que é forte. Mateus 12, 36, 37. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Olha a importância desse texto. No dia do juízo, todo mundo vai passar pelo dia do juízo, mas ele fala que a gente vai dar conta das palavras inúteis que a gente falou. Quando ele isso eu pensei, opa, eu preciso me atentar melhor no que eu tenho falado porque Deus vai me cobrar. Ah, não, mas eu peço perdão. É, mas aqui está dizendo que ele vai cobrar. As coisas que você falou que não devia falar, ele vai cobrar. Então, não é melhor a gente deixar de falar algumas coisas que a gente já sabe que desagrada? Não é mais seguro a gente agir dessa maneira? E um outro texto que corrobora com esse, que está em Provérbios 18, de 20 a 21, pode abrir também? Provérbios 18, de 20 a 21, fala... Do fruto da boca enche-se enche o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que, que ele está dizendo aqui? Ó? Aquilo que você fala produz um fruto. Esse fruto é o que você come e é o que te satisfaz. Então, se você está falando besteira, você está falando asneira para os outros, se você está xingando, você está maldizendo, é frutos que você está produzindo e que você está comendo. E é frutos de morte. Porque ele fala que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Agora, se você usar ela para bem dizer, é exatamente isso que Deus quer. Frutos de vida. Usa a sua boca, usa a sua língua para abençoar as pessoas, para trazer palavras de vida, palavras de salvação, palavras de ânimo. Aquilo que sai da, da tua boca pode abençoar tantas pessoas. Quanto você já não foi abençoado por coisas que saíram da boca de outros? Então, use a sua boca... É uma ferramenta tremenda, a boca, a palavra. É tremenda essa ferramenta que Deus nos deixou. Tanto é tremendo que ele diz, na palavra, diz que o mundo foi feito através da palavra. Deus podia criar sem falar, mas ele criou falando. E haja luz e houve luz. E tudo que ele criou, ele falou primeiro. Né? Então, da mesma maneira, tudo que a gente fala, a gente cria. Então, vamos usar nossa boca para criar bênção para criar coisa, apenas coisas boas na vida dos outros. Porque não tem aquele versículo que fala que de uma mesma fonte não pode proceder coisa boa e coisa ruim, e aí a gente usa a nossa boca para abençoar, mas depois para amaldiçoar. Mas o certo é de uma fonte sair só coisa Isso é bom, de uma fonte só sai coisa boa. Ficar, uma hora a fonte ruim, uma hora a fonte boa... Está na hora de a gente se atentar mais o que a gente tem deixado sair da nossa boca. Vocês estão chateados comigo? Vocês estão bravos? Eu estou falando com amor. Eu estou falando porque isso primeiro entrou no meu coração. Porque primeiro eu pensei para mim, poxa vida. A minha vida tem sido leviana, e eu preciso melhorar. E como eu ia pregar essa semana, o que Deus falou comigo foi o que eu imagino que era para Ele falar com vocês também. E se você está aqui hoje, é porque Deus te ama demais e Ele quer te atentar para essas coisas. Então, receba com carinho. E agora, ó, vou lhe dizer uma a maior diferença do mandamento de Deus, na lei e na graça. Ó, primeiramente na lei, está lá em Mateus 22, 36. Vamos ver o que, que ele fala, Mateus 22, 36. Aqui, ó, estão perguntando para Jesus, Mestre, qual é o maior, o, o, o mais importante de todos os mandamentos da Lei? Tá vendo, ó, Estão falando sobre mandamentos da Lei, Lei Mosaica, perguntando para ele qual que é o mais importante dos mandamentos da Lei Mosaica. E aí Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, ó, lei de Moisés se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Tá, mas isso aí é lei. Agora nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Favor e merecido. Tá, mas qual é o mandamento para a graça? Então vamos lá para João 13, 34. Livro de João, capítulo 13, versículo 34. Eu, se fosse você, também colocaria uma chura amarela aí, para te chamar a atenção desse mandamento, que é o que vale para os dias de hoje, que é o mais importante. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, opa, se é novo, esquece o velho. O que vai vale para agora é esse aqui. Ó, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os, os outros. Então, peraí, antes era, ó, você ama o próximo como a ti mesmo. Mas e se eu me amo pouco? Ué. O máximo que você precisa fazer é amar o outro como você se ama. Você ama pouco você, você pode amar pouco o outro. É no máximo igual você. Mas e agora? Agora é amar ao outro como Jesus nos amou. Opa! Mas como é que Jesus nos amou? Amor sacrificial. Disposto a dar a vida dele por nós. Amor que tem compaixão. Misericordioso. Considera o outro mais importante do que a si mesmo. Esse é o mandamento que vai vale para os dias de hoje para a graça. É o amor sacrificial. É isso que Jesus nos instruiu. Isso é o mais importante para a vida de hoje. Para os dias de hoje, é o que você precisa fazer. Ama os outros como eu te amei. Então tá na hora da gente começar a levar mais a sério isso. A ter mais compaixão das pessoas amar mais os outros, considerando os outros mais importantes do que nós mesmos, com amor sacrificial, porque é isso que vai para hoje em dia. É isso que é a graça, mandamento da lei da graça. Da lei não, né? Mandamento para a graça. Agora, ó, estamos na graça, amém, glória a Deus. Temos um mandamento para a graça, e como é que se vive na graça? Paulo nos dá uma maneira, padrão de graça. Romanos 8, 12 a 13. Vamos ver o que ele fala lá. Olha lá, Romanos 8... Versículos de 12 a 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo e vivereis. Quando ele fala aqui, ó, se viverdes segundo a carne, morrereis, você pode interpretar de duas maneiras. Você pode morrer no seu corpo físico, mas se você tiver uma prática constante que te leve à iniquidade, o viver segundo a carne também pode ser interpretado como morrereis espiritualmente, uma, uma condenação eterna. Então perceba a importância da gente é, é, considerar essas coisas. Mas aí, ele dá a instrução, ó, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, as obras da carne, vivereis. Então, você pode interpretar das duas maneiras também. Você vai viver bem aqui na Terra, mas você tem a sua vida eterna também. Então, assim, ó, a maneira segura da gente ter a nossa vida eterna garantida, da gente ter nosso galardão no céu, é vivendo no Espírito. Agora, o viver no Espírito tem que ter evidência. Você não pode falar que está vivendo no Espírito, você vive de qualquer jeito. E a gente olha para você, você vivendo na carne, não bate. Ah, mas tem aquele versículo lá. Isso aqui, todo mundo, quando vai pregar de graça, usa ele. Está aí pertinho já, em Romanos mesmo. Romanos 8.1, abre lá. Romanos 8.1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Opa, olha lá, hein. A gente precisa saber interpretar as coisas e ler com calma. Olha aqui ó, porque a gente lê ah, então eu já estou em Cristo Jesus, então não há nenhuma condenação para mim. Ah, então Brasil, tá tudo ok, tô tranquilo. Mas espera aí, olha lá ó. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne. Opa, então quer dizer, se você está em Cristo, você não anda segundo a carne. É uma evidência de você estar em Cristo, você não andar segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Aí, ó, então nessa primeira parte do texto ele joga uma ideia, na segunda parte ele joga outra ideia. E aí tem um conectivo entre as duas ideias. Esse porquê aí, ó. Então, vamos ler de novo para fazer sentido. Ó, Portanto, agora, nenhuma condenação ó, para cristã em Cristo Jesus, que não andam, andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte? Então, olha só, a primeira ideia, ele diz que não há condenação para você que está em Cristo, e ele te fala, ó, mas se você está em Cristo, você anda segundo o Espírito. E agora, ó, por que, que não há condenação para você? Porque você está na lei do espírito da vida, que te livrou do pecado e da morte. Agora, você está nessa lei, em que situação? Se você está no espírito. E aí, para você, não tem condenação. Então, perceba que, é, sucintamente, aí, ele está falando de santificação. Ele está falando de é, é, graça na primeira parte, mas está falando de santificação na segunda. Então aí ele mostra para a gente, ó, a graça não é de qualquer jeito. Sim, não há mais condenação para você. Mas esse aqui é o padrão que você tem que ver para que não tenha condenação sobre você. Você precisa estar no Espírito. Agora a gente conhece as obras da carne, as obras do Espírito. Está lá em Gálatas, 5, 22, as obras da carne, um pouco antes, a obra do Espírito. Acho que a maioria conhece. Eu queria perguntar se às vezes tem alguma coisa que você tem feito que faz tempo que tem te incomodado, que você sabe que você deve parar de fazer, mas você não consegue. Às vezes, ó, fui no acampamento, eu decidi, ó, a partir de hoje eu recebi demais, não vou, vou mudar minha vida. Não vou mais fazer isso aqui, vou mudar. Ou num culto, alguma vez Deus falou com você, através de um problema, não sei. Você decidiu, não vou mais fazer, aí caiu de novo, de novo, de novo, de novo. Por que, que acontece isso? Pô, mas eu não decidi, mas é difícil, eu não consigo vencer. O que acontece? Deixa eu lhe dizer uma coisa. É, o pecado é como um fruto que está numa árvore. E aí, se num evento desse, alguma situação te fez desistir, ah, não, não quero mais isso daqui. Então, o que, que você faz? Você vai lá e arranca o fruto. Pronto, você tirou o pecado. Mas você tirou o fruto, não tirou a árvore. E o que acontece? Nasce outro, ele nasce de novo. Então, o que você precisa fazer? Que essa daí é a chave. Aquela chave que eu te falei. Você lembra do vídeo? Que estava na mão do cara lá, que Deus deu? A chave para você deixar, comprar, deixar de ter práticas que não agradam a Deus. Essa chave vai mudar a tua vida. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama Ele, você tem prazer em ter comunhão com Ele? Você crê nele? E se você crê nele, as suas atitudes são condizentes com o que, eles, o que Ele nos instrui aqui na Bíblia. Então você tem prazer em cumprir o que o seu pai te fala para cumprir. Você tem prazer na lei dele. Mas que lei? Essa lei, a lei da graça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o segredo é o relacionamento com Deus. É o amor a Deus. Porque quando você ama Ele, não importa mais as outras coisas para você. Não importa. O amor dEle é tão grande que te satisfaz. Você não precisa mais pecar. Não Pelo contrário, você tem nojo. O que importa é estar agradando o meu pai. Essa é a chave. Não adianta você ficar tentando lutar contra o pecado desse jeito. Não é. O pecado você não luta. Você foge dele. Mas você se enche do Espírito. Você se enche de Deus. E quando você se enche de Deus, é natural. Naturalmente. Pecado sai, porque não cabe, não dá. Deus e pecado não, não andam juntos. Não condiz uma coisa com a outra. Então. Eu, e também, o primeiro texto que nós lemos foi aquele que fala como: nós provamos que amamos a Deus, né? E agora eu estou te dizendo que a chave para você vencer aquilo que você quer vencer é você amar a Deus. Então, veja só, você ama Ele, você está pronto para vencer. Qualquer coisa, tudo que tem parado sua vida, que tem te incomodado. Ah, não, ó, mas é, é um pecado muito grande, eu, eu não, não tenho nem coragem para confessar para ninguém, eu não, nunca falei sobre isso, é um problema, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu te lembrar uma história, a história de Davi, você lembra o que, que Davi fez com Urias? Davi, o cara morava no Harém, tinha 500 mil mulheres, ele podia, ah, hoje eu quero essa aqui, amanhã eu quero essa, o cara escolhia, tinha um monte de mulher. Aí o que ele fez? Ele foi desejar logo a mulher do Urias, o soldado leal a ele, cara fiel, homem de honra, foi desejar a mulher do cara, cobiçou a mulher do próximo, primeiro pecado, aí mentiu, falou um monte de mentira lá para o coitado Urias para poder pegar a mulher dele, segundo pecado, aí foi lá, pegou a mulher dele, traição, terceiro pecado, olha a quantidade, e ainda assassinou o coitado Urias, Olha o tamanho do pecado. Quanta coisa ruim que Davi fez. Só nessa situação. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que pode? Um cara que fez tamanha maldade. Que pecou tanto, que fez coisas tão horríveis. Ser é um homem segundo o coração de Deus. Mas aí... É... A Bíblia fala do arrependimento dele. Quando ele se arrependeu de tudo isso que ele fez, foi um arrependimento genuíno. E o arrependimento dele não foi porque ah, ele ia ficar com vergonha de expor o pecado dele para todo mundo, ele não queria que todo mundo visse. Não, não, não era isso, não. O arrependimento dele foi, meu Deus, o que, que eu fiz, pai? Olha, eu só te peço, não se afasta de mim, eu não quero perder a tua presença, você é a coisa mais importante para mim, eu não quero te perder... Ele percebeu de coração que ele estava errando. E depois que ele se arrependeu, não há relato mais na Bíblia que ele tenha cometido pecado semelhante. Até tem relato de quando ele estava mais velho, acho que ele estava meio triste lá, e pegaram a mulher mais bonita que existia no reino, então, ó, ela aqui para você se divertir. Ele não quis saber. Então aí mostra que. É, ele teve, um, a conduta dele foi de um arrependimento genuíno. Ué, a palavra fala que para que Deus possa nos perdoar, o que precisa é um arrependimento genuíno. E a partir do momento que ele te perdoa, caiu no mar do esquecimento qualquer coisa que você fez. Então fica com a chave de hoje. Arrependimento genuíno para algo que você precisa mudar. Deixar de ter essa prática. E para que você esteja forte e consiga vencer para não cair novamente, o segredo é amar a Deus, é ter comunhão com Ele, se encher do Espírito, porque isso vai te satisfazer tanto. E você vai estar forte. Para vencer aquilo que é o calcanhar de Aquiles da sua vida, o seu ponto mais fraco. Dessa maneira você vai conseguir vencer. E eu queria passar mais um videozinho para ilustrar o final do que eu queria dizer. Isa, pode passar, por favor?
1: Existe uma voz dentro de você que te mostra o caminho certo Ela está sempre presente
0: Você pode aumentar mais um pouquinho? Do
1: caminho de volta casa Dos momentos difíceis Quando você quer fazer algo errado As pessoas chamam isso de voz da consciência premonição, Intuição mas essa é a minha voz, a voz de Cristo. Ela ecoa quando você precisa tomar uma decisão. Ouço o que eu tenho a dizer. Você morre aos poucos quando escolhe fazer o que é errado. E você sabe disso. Você sente vergonha e abafa minha voz. Mas eu te amo e não quero que você sofra. Por isso eu morri na cruz, para colocar sobre mim os seus erros e a sua vergonha. Ouça a minha voz, ela pode te salvar. Lembre-se que eu estou sempre por perto, a uma oração de distância.
0: que ele fala, ouça minha voz, eu estou sempre por perto, a uma oração de distância. O ouvir a voz de Deus, salva a sua vida. Eu já falei isso na última vez que eu preguei aqui. Até citei o exemplo da minha filhinha que estava na escada. Quem estava nessa pregação, lembra. E... Romanos 1,16, um texto forte. Ele fala assim, ó. Eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, no evangelho. Mas o que é o evangelho? Não tem... Os quatro primeiros livros quatro primeiros livros da Bíblia são chamados, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E evangelho quer dizer o quê? Nesses, nesses evangelhos fala o quê? Da vida de Cristo. Então, o evangelho é a vida de Cristo. Então, a gente é, procurando viver uma vida o mais semelhante possível à de Cristo, é isso que ele espera. Ah, não, mas é muito. Pô, mas o cara era Cristo, né, meu? É, filho de Deus, é Deus se feito, feito em carne. Não, a gente sabe disso. Você não vai ser igual a ele, mas próximo dele. Ele viveu igual nós, ele passou por tudo que nós passamos, e para cada situação, ele nos mostrou a solução, ele nos mostrou, nos instruiu o que, que a gente deve fazer. Então, viver o Evangelho é isso. É seguir as instruções de Deus para cada situação. Porque ele já viveu aquilo, ele já experimentou, ele já falou, para essa situação é assim que você faz. Você imagina quando ele foi crucificado, no caminho para a crucificação. O que, que ele deve ter sentido? Ele sendo chicoteado e sangrando, arrancando o couro dele e cuspindo nele, ele pelado, e você imagina, e às vezes uma pessoa fala uma palavra para gente, que tira a nossa paz no dia, uma palavra, ah, seu ridículo, seu nojento, acaba com a nossa paz, e você já fica bravo, e fica vingativo, e fica... Jesus passou por tanto, nossa cara, é indizível, as coisas as injúrias e as coisas que falaram que fizeram com ele, a dor que ele passou. Mas ainda assim, ele foi levado como cordeiro mudo, aceitou o seu propósito, por amor a nós. Ele se desfez da vontade dele para fazer a vontade de Deus e levou sobre si todos os pecados, todas as dores, passou por toda aquela dor, para que eu e você pudéssemos ter vida e abundância, mas ele, ele nos mostrou o caminho, Ó, você quer ter vida em abundância, você quer ter salvação, e todo o pacote que está incluso dentro da salvação, é isso aqui que você precisa fazer, E para fechar, eu queria ler um último versículo, 1 Pedro 5, 8, livro de 1 Pedro, versículo, capítulo 5, versículo 8, aqui fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilante, sóbrios, sobriedade, o que quer dizer isso? Uma pessoa sóbria não está embriagada, uma pessoa sóbria não está distraída, uma pessoa sóbria é equilibrada e às vezes a gente está desequilibrado emocionalmente por conta de algumas circunstâncias... Às vezes, por conta de traumas do passado, experiências do, do passado, a gente acaba ficando com algum desequilíbrio emocional. E aí acontece alguma circunstância que te faz lembrar daquilo e ativa uma chave que te causa aquele desequilíbrio e você já se desestabiliza. E aí você perde a sobriedade. E quando você perde a sobriedade, talvez você não vigia para as coisas que estão ao teu derretor, e aqui fala que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão procurando alguém para devorar. E às vezes a gente fica tão perdido nas emoções e fica dando vazão para raiva, para nervosismo, sentimento negativo. Perde a sobriedade. Dá brecha para o nosso adversário. Destruir tantas coisas na nossa vida, nos desestimular, parar o nosso chamado, nos desacreditar. Então, guarde esse versículo. Sede sobre, sobre e vigilante. E aí, é, tenha atenção com aquelas coisas que causam desequilíbrio em você, que mexe com as suas emoções. Porque a gente não vive mais pelo que a gente sente. A gente precisa deixar de lado isso aí. Ah, é eu estou sentindo. Não, não, a gente vive pela fé. Esquece sentimento. sentimento não vale mais para a gente. Às vezes a gente fica tão perdido em sentimento, sentimento de raiva, de disso, daquilo, por causa de nada. Ao invés de raiva... Coloca misericórdia, porque se às vezes alguém te feriu e falou alguma coisa negativa para você, está com algum problema. Então tem misericórdia, tente ajudar essa pessoa, não pensa mal dela, não fala mal dela para ela. Seja misericordioso, porque a misericórdia está dentro do mandamento da graça, de amai-vos uns aos outros assim como Jesus nos amou. Vocês entenderam o que eu quis passar para vocês hoje? Vocês acham que foi proveitoso? Vocês receberam algo? Glória a Deus. Então, guarde essa chave na sua mão. Se imagina com a... aquele vídeo que você viu. Deus deu a chave para aquele cara. A chave que eu te falei do amor a Deus. Guarda isso. Guarda na sua mão. Coloca dentro do seu coração. Se fortalece no Espírito. Ame a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai ter força para vencer aquilo que você quer vencer, que você precisa vencer e que pode estar paralisando você.